0: Ist wie eine zweite Haut, so nannte ich die letzte Podcast-Episode. Das klingt irgendwie, als wäre Kleidung ein Teil von uns. Aber wann ist sie das? Welche Bedingungen muss Kleidung erfüllen, damit sie sich wirklich wie eine zweite Haut anfühlt? Darum geht es in der heutigen Podcast-Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Episode 28 des Past Podcasts von Krafteln. Wir sind in der dritten Staffel angekommen und es geht um das Oberthema Kleidung. Und heute geht es eben darum, nochmal genauer hinzuschauen, was Kleidung richtig gut macht, damit sich Kleidung wirklich wie eine zweite Haut, wie ein Teil von uns, wie genau richtig sich anfühlt. Ich gucke nochmal zurück. Was genau ist damit gemeint, wie eine zweite Haut? Dann vielleicht schauen wir einfach mal, was Haut ist. Haut ist die Grenze zwischen dem Körper und der Umwelt. Und wenn wir jetzt von einer zweiten Haut, mit der Kleidung sprechen, dann wird es noch viel deutlicher, dass eben die Kleidung, die Grenze zwischen uns als Individuum, als Mensch, als Körper und eben der Umwelt da ist. Wenn wir ohne Kleidung sind, wenn wir nackt sind, dann sind wir... Naja, weitestgehend alle gleich. Natürlich sehen wir alle unterschiedlich aus, aber trotzdem sind, ich sage jetzt mal von Weitem gesehen, nackte Menschen immer relativ ähnlich. Und Kleidung dient eben dazu, uns auch zu unterscheiden, uns unterschiedlich zu machen, für die Umwelt als ein Individuum sichtbar zu werden. Und das ja, zeigt sehr schön, warum eben diese Kleidung als eine zweite Haut fungiert, als Grenze zur Umwelt, weil eben dadurch so viel deutlich wird, dass oder wir deutlich machen können, dass wir uns für ein Individuum halten und auch so wahrgenommen werden wollen. Das heißt, diese... Formulierung der Haut als Grenze bezieht sich tatsächlich nicht nur auf das Wetter, auf die klimatischen Einflüsse, dass eben diese Kleidung uns schützt, uns wärmt, uns bedeckt, eben nicht nass zu werden oder nicht zu frieren oder sowas. Trotzdem halte ich diesen Schutz auch immer noch für eine wichtige Funktion für Kleidung, denn die Außenwelt ist uns eben nicht immer freundlich gesinnt und dann ist es doch sehr schön, dass wir über unsere Haut hinweg eben noch eine weitere Hautschicht haben, die Kleidung, die auf uns aufpasst. Ich erzähle dazu mal eine kurze Geschichte. Und zwar habe ich lange Zeit im Hosenanzug gearbeitet. Das ist ja eine ganz klassische Arbeitsuniform für Frauen, ingelehnt eben an das männliche Pendant, den Anzug, der eben aus Hose und Jacket oder als Dreiteiler aus Hose, Jacket und Weste bestellt und darunter wird eben ein Hemd getragen. Und bei dem weiblichen Hosenanzug oder dem Hosenanzug für Frauen ist das nicht ganz so ganz so anders, es geht eigentlich maßgeblich auch darum, eben ein Jackett, eine formelle Jacke zu einer ordentlichen Hose zu tragen. Und ich habe damals ähm, schon sehr häufig T-Shirts unter diesem, unter dieser Jacke getragen, weil ich Blusen immer zu aufblustern, zu blusig fand und eben mit einem, mit einer größeren Brust eben, ja, fühlte ich mich zu massiv obenrum und dann fand ich es schicker, ein enges T-Shirt zu tragen und dann eben, damit es ordentlich aussieht, eine Jacke darüber und eben die ordentliche Hose darunter. Und ich weiß noch genau, wie ich mal einer Freundin erzählte, dass ich in einer Arbeitssituation, in der ich sehr viel Ärger hatte, immer angegriffen wurde. Und dass ich das Gefühl hatte, ich werde, wie soll ich sagen, ich werde bedrängt, ich werde, die Leute kommen mir zu nah, es wurde zu persönlich, diese Angriffe. Und dass ich mich sehr unwohl fühlte in dieser Situation. Die Freundin sagte dann, na ja, du lädst ja auch sozusagen ein, dich zu greifen. Du siehst angreifbar aus, weil du immer deine Jacke offen hast. Und darüber hatte ich vorher nie nachgedacht. Ich hatte immer nur mich im Spiegel gesehen und fand das eigentlich ganz schick mit der Jacke und eben diesem T-Shirt, was ich darunter trug. Und dann sah ich auf einmal, was sie meinte. Diese offene Jacke und dieses figurnahe T-Shirt waren tatsächlich... Ja, eine gewisse Form von Entblößung. Natürlich habe ich ein T-Shirt angehabt und war darunter nicht nackt, aber durch diese Offenheit der Jacke signalisierte ich eine allgemeine Offenheit und ich verstand, warum Männer zum Beispiel Westen tragen. Also selbst wenn dann eine Jacke offen getragen wird, ist immer noch ein geschlossenes und deutlich geschlossenes Kleidungsstück darunter, was eben signalisiert, du kommst an meine verletzlichen Teile nicht ran. Und das war eine der ersten Male, als ich mir wirklich begann, Gedanken darüber zu machen, was ich anziehen muss, damit ich eben geschützt bin, damit ich sicher bin. Und fortan trug ich auch so etwas wie ein Pullover oder eben eine Weste unter meiner Anzugjacke, um eben diesen Schutz zu haben. Und das zeigt für mich sehr deutlich, dass eben das, was wir anhaben, nicht einfach nur, ähm, ja, wärmen oder dem Klima trotzen soll, sondern dass es eben wirklich die Grenze zwischen unserem Körper, unserer Person und der Umwelt ist und dass es tatsächlich eine Funktion hat, uns zu beschützen und für uns zu sorgen und eben wie eine zweite Haut noch so eine Zusatzfunktion zu liefern. Als ich über das Phänomen der Haut noch länger nachdachte, da hatte ich auf einmal das Bild vor Augen, dass die Haut uns sozusagen auch zusammenhält. Unser Körper besteht ja aus sehr unterschiedlichen Teilen, die eben verschiedene Aufgaben haben. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Haut wie eine Grenze um uns herum ist, die eben uns aus unseren unterschiedlichen Teilen, unseren unterschiedlichen Aspekten, aus denen wir bestehen, eben zusammenhält. Und diese Summe dieser unterschiedlichen Aspekte, dieser unterschiedlichen, Erfahrung, Eigenschaften, die machen uns als Individuum eigentlich erst aus. Das heißt, die Haut ist so eine Grenze, die eben, ähm, ja, all das beinhaltet dann, was eben uns persönlich ausmacht. Und im Idealfall ist das sozusagen durchsichtig. Ist eben durch diese Haut erkennbar, was uns als Menschen ausmacht, was uns als Menschen besonders und erkennbar macht. Das ist vielleicht jetzt erstmal so ein kleiner Widerspruch zu dem, was ich in der letzten Episode gesagt habe, denn da habe ich ja eben sehr viel über die Zugehörigkeit zu Gruppen gesprochen. Ja, Kleidung ist ganz oft eine Möglichkeit, sich zugehörig zu bestimmten Gruppen zu kleiden, damit man eben ganz klar als Teil der Gruppe erkannt wird. Aber das ist ja eben auch wieder nur ein Aspekt. Wir erfüllt nur ein Bedürfnis, das wir haben, eben, dass wir Teil einer Gruppe sind, dass wir uns sicher fühlen können in einer Gemeinschaft. Und gleichzeitig haben wir doch auch immer dieses Bedürfnis, ein Individuum zu sein. Also was Besonderes zu sein und als etwas Besonderes wahrgenommen werden zu können. Und diese beiden Bedürfnisse sind in uns drin, eben Teil einer Gruppe zu sein und Individuum zu sein und manchmal ist das sogar ein richtiger Spagat, dass äh, ja, der, den es eben auszuhalten gibt, der an, anstrengend ist, weil sich das manchmal widerspricht. Und das ist eben dieser Teil der Selbstfindung, den ich in der letzten Episode auch schon besprochen habe, eben herauszufinden, wie viel Kompromisse mache ich, um eben Teil von der Gruppe zu sein und wer bin ich eigentlich, wer, was möchte ich ausdrücken, um als Individuum wahrgenommen zu werden. Und dieses Wahrnehmen geht ja ganz schnell, also ihr kennt wahrscheinlich alle diesen Ausdruck, Spruch, der erste Eindruck zählt oder auf den ersten Eindruck konnte ich gleich sehen, dass dieser Mensch so und so ist. Das liegt daran, dass eben Kleidung ganz stark eine Orientierungshilfe ist oder um das anders zu sagen, eine Schublade ist, in die wir Menschen schnell einordnen können. Dieser erste Eindruck, der wird von uns wahrgenommen und wir haben dann ganz schnell die passende Schublade bereit, um eben zu sagen, ja, ich, ich schätze mal so, dieser Mensch ist so und so, das, da wird mir das, das und das geboten sozusagen von diesem Menschen. Diese Schubladen sind uns nur zum Teil bewusst, aber ich denke, wir haben sie alle, weil in dieser komplexen Welt es einfach notwendig für uns ist, oftmals schnelle Entscheidungen zu treffen und dient eben diese schnelle Einordnung, diese Einschätzung der Person, die uns gegenüber ist, über die Kleidung als eine Reduktion von Komplexität, die es uns einfacher und eben schneller macht diese Schubladen, diese Vorurteile sind natürlich oberflächlich. Ne? Also natürlich kann ja ein Mensch ganz, ganz anders sein, als unser erstes Urteil ihn erstmal einordnet. Aber ja, wir alle lassen uns eben sehr leicht davon beeinflussen, weil es so eine schnelle Möglichkeit ist. Oder um es vielleicht noch etwas deutlicher zu sagen, wir lassen uns auch blenden. Ne? Von der Art von Kleidung, von Statussymbolen lassen wir uns Leicht blenden, weil wir gerne glauben möchten, dass ja der Mensch eben so ist. Und das ist gerade ja bei Kleidung, bei dieser zusätzlichen zweiten Haut möglich. Während wir ja sowas wie unseren Körpertyp oder unsere naja, Haarfarbe geht, aber ja die Art und Weise der Haare ja nur sehr schwer ändern können, ist es bei Kleidung möglich sozusagen jeden Tag eine neue Verkleidung anzulegen und damit ein neuer Mensch zu sein. Und es ist ja wirklich beeindruckend zu sehen, wie dieses Sprichwort »Kleider machen Leute«, tatsächlich gilt. Also wie wie sehr wir dann als derjenige oder diejenige wahrgenommen werden, die wir eben sein wollen durch diese Wahl der Kleidung, wie wir uns das eben ausgedacht haben. Und dass das ja sehr gut funktioniert, dass ähm, da gibt es ja eben auch diese gleichnamige Novelle von Gottfried Keller, Kleider machen Leute, nach der ich eben auch die heutige Podcast-Episode genannt habe, weil tatsächlich... Diese Funktion der Kleidung, kommunizieren, wer wir sein wollen, fantastisch gut funktioniert und dann eben, ja, von den Leuten erstmal einfach so angenommen wird. Ich weiß nicht, ob du die Novelle kennst. Da geht es eben um einen jungen Mann, der eben nicht viel Geld hat, aber sehr viel Wert auf sein Aussehen legt und dementsprechend, als er in ein anderes Dorf kommt, eben auch wahrgenommen wird als jemand, der etwas hermacht und wird dann irgendwann als Hochstapler entlarvt. Dann stellt sich natürlich die Frage, ob das eine Form von Täuschung ist. Also dass, wenn wir eine Kleidung tragen, die etwas naja, signalisiert, was wir gar nicht sind, ob das wirklich eine Täuschung ist, ob wir Leute an der Nase rumführen oder ob das einfach ja etwas ist, was wir machen, weil es uns nützt, weil es uns vielleicht eine Perspektive gibt. Es kann ja auch zum Beispiel sein, dass man sich schon mal so kleidet, wie man sein möchte. Ich habe diese Erfahrung gemacht, dass das sehr gut funktioniert wenn man sich schon mal so verhält, als wäre man so, wie man sein möchte. Ich habe das in meinem ersten Buch als äh, Königin-Prinzip beschrieben. Im Uschi-Prinzip schrieb ich eben, wenn du dich wie eine Königin verhältst, dann wirst du auch wie eine Königin behandelt. Und das war genau das, was ich auch erlebt hatte. Also wenn ich mich natürlich in Sack und Asche hülle und mich zurücknehme und wenn ich, ja, ähm, mich selbst nicht wertschätze, wie kann ich dann erwarten, dass andere das tun? Wenn ich aber mit ähm, aufrechtem Gang und rausgereckter Brust und mich selbst schön und gut gekleidet, findend durch die Gegend würdevoll stolziere und ja mir den Anschein gebe, ich wäre eine Königin, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass ich gut behandelt werde, dass ich wie eine Königin behandelt werde, wenn ich mich wie eine Königin verhalte. Und die Frage ist jetzt, ist das jetzt Täuschung oder ist es etwas, was vielleicht auch schon in mir steckt, was ich nur nach außen zeige, so ein bisschen verstärkt durch meine Kleidung, weil ich durch Kleidung eben, ja, Anteile von mir in den Vordergrund stellen kann, die vielleicht noch gar nicht so groß sind, die ich aber gerne größer und machtvoller hätte. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich eine Täuschung ist. Ich glaube eher, dass es uns die Möglichkeit gibt, mit unserer Kleidung eben unsere Persönlichkeit oder das, was davon wahrgenommen wird, auch zu entwickeln. Und ja, das, was wir wahrgenommen so wie wir wahrgenommen werden wollen, auch in den Vordergrund stellen können. Und da hilft uns tatsächlich auch dieser zunächst erstmal oberflächliche Blick, der anscheinend ja wirklich funktioniert. Also es gibt Studien zum Beispiel darüber, die sagen, dass wenn eine Sportsmannschaft ein rotes Trikot trägt, dass dann die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg größer ist. Und zwar deswegen, weil die gegnerische Mannschaft dann schon eingeschüchtert ist. Wenn die nur, weiß ich nicht, die schwarzen oder grünen Trikots tragen, und dann kommen die mit den Roten auf den Platz. Und ich stelle mir das dann vor, dass sie dann so ein bisschen wie die Gorillas sich eben mit den, mit den Fäusten auf die Brust äh, hauen und sagen, wir sind die Roten. Ja? Und dass dadurch tatsächlich irgendwie so eine Botschaft aus, ausgesendet wird. Ja, wir haben es verdient, die roten Trikots zu tragen. Wir sind die Sieger. ja Ich habe jetzt keine Ahnung, ob diese Studie tatsächlich recht hat und von wie vielen Leute die befragt wurden und so weiter und so fort. Aber als ich das gelesen habe, hatte ich sofort diese Bilder im Kopf. Und irgendwie scheint da ja doch was dran zu sein. Dass das irgendwie was mit uns macht, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass eben wer sich traut, bam, diese rote Farbe zu tragen, dass da wohl was dahinter ist. Ich fand es das interessant, dass ich auch von einer anderen Studie gelesen hatte, und zwar ging es da um männliche Bewerber auf einen Job. Und gesagt wurde, dass diejenigen, die wirklich eine männliche Kleidung trugen, also im Sinne von Anzug und männliche Farbe, also Farben, die zugeordnet werden, dass eben eher Männer sie tragen und wenn das alles möglichst männlich aussah, dass diesen Bewerbern eben Eigenschaften wie Aggressivität und der ist energisch und so weiter zugeschrieben wurden und dass deswegen die Hypothese wurde, dass die dann eine bessere Führungskraft sind, weil sie eben stärker und entscheidungsfähiger und aggressiver und so weiter sind. Auch da wieder, ich habe die Studie jetzt nicht genau geprüft, wie viele Leute da ähm, gefragt wurden und wer die äh, Studie gemacht hat. Und trotzdem kann ich mir das einfach total gut vorstellen, dass solche ganz schlichten Gedankenketten im Kopf entstehen. Äh, markiger Typ ist bestimmt eine coole Führungskraft. Und dass das natürlich alle anderen benachteiligt, die nicht diese Wirkung haben. Da geht es jetzt ja auch erstmal nur um die Unterschiede zwischen Mann A und Mann B. Und noch nicht mal um die Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder Menschen, die sich gar keinem Geschlecht zuordnen lassen wollen oder oder. Ja, aber da wird eben ja ein bestimmtes Vorurteil, also für Führung braucht es aggressives, energisches Verhalten umgewandelt in ein Bild wie... Dieses äh, Eigenschaften sich in Kleidung widerspiegeln und um dann eben ja sehr schnell eine Vorauswahl zu treffen. Und das äh, bestärkt mich in meiner Meinung, dass es tatsächlich sehr, sehr sinnvoll ist, Bewerbungsprozesse ohne Bilder zu machen, weil wir einfach so schnell auf diese Bilder reagieren und uns so leicht von ihnen beeinflussen lassen. Andersrum gesagt, wenn wir jetzt über das Thema Kleidung sprechen, ist das natürlich auch eine Chance. Weil wir eben, wenn wir eben unsere Kleidung bewusst auswählen, vielleicht auch bestimmte Attribute in den Vordergrund stellen können, bestimmte Eigenschaften betonen oder vielleicht sogar faken können, um eben zu signalisieren, dass wir die richtige Frau an der richtigen Stelle sind. Oder anders gesagt, indem wir eben den Hosenanzug tragen, um eine gewisse Männlichkeit zu zeigen und dann in das Dilemma geraten. Ja, wir sind aber doch gar kein Mann und wollen wir wirklich das eins zu eins kopieren oder tragen wir vielleicht doch das engere T-Shirt dazu oder entscheiden wir uns für den Rock, damit es ein Kostüm wird und damit weiblich ist? Was dann wieder ganz andere Interpretationen und Probleme auf sich wirkt. Aber darüber spreche ich auch noch mal in. Einem Während wir Eben sehr schnell in der Beurteilung einer anderen Person sind, also die Kleidung, die die Person trägt, interpretieren und Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu machen, ist es doch ein etwas längerer Prozess, wenn wir überlegen, ja, welche ähm, Merkmale von uns wollen wir betonen oder welche Eigenschaften wollen wir verkörpern? Wie wollen wir aussehen? Wie können wir, was uns als Person ausmacht oder was wir sein wollen, ja kleiden? damit wir, damit eben das von anderen auch erkannt wird. Also wer will ich sein oder wer wäre ich gerne? Wer bin ich? Und das ist natürlich eine Frage, die eben ja ganz viele Menschen beschäftigt, weswegen auch sowas wie Stilberatung zurzeit in meinen Augen total boomt. Ich weiß nicht, ob das schon länger so war. Ich sehe das auf jeden, äh, jeden Fall jetzt sehr, sehr häufig und kann das verstehen, weil eben ja auch die Möglichkeiten heutzutage so groß sind, was wir alles anziehen können. Das heißt, wir haben noch viel mehr Entscheidungen zu treffen, als das vielleicht noch vor 100 Jahren der Fall gewesen wäre. Und natürlich haben diese mehr Auswahlmöglichkeiten, dann auch mehr Risiken, irgendwas falsch zu machen oder was zu gut zu machen und dadurch irgendwelche, dass irgendwelche Chancen entgehen, die wir sonst vielleicht gehabt hätten. Also wir sind ja in einer Zeit, leben wir, in der Selbstoptimierung an allen Ecken und Enden eben quasi unsere Aufgabe ist und wir wollen alles besonders gut machen und natürlich dann eben auch die Kleidung, die Signale, die wir ausstrahlen, damit eben wir wahrgenommen werden, wie wir wahrgenommen werden wollen. Und das bezieht sich natürlich auf die Situation, in denen wir unterwegs sind. Ich habe jetzt eben schon ein paar Mal Beispiele gemacht ähm, aus dem beruflichen Bereich. Ich könnte jetzt aber auch zum Beispiel über Paarungsbereitschaft sprechen, ähm, in äh, Situationen, wo wir eben dann eine bestimmte Kleidung tragen, die auf uns aufmerksam macht, die unsere Vorteile vielleicht äh, in den Vordergrund rückt oder die eine gewisse Bereitschaft signalisiert und da ja, in Tradition mit den Tieren, die ja sich auch alle Möglichkeiten nutzen, mit einem schicken Federkleid oder sowas Eindruck zu machen, wie der Pfau. Das, der V hat natürlich nicht verschiedene Kleidungsmöglichkeiten, sondern nur sein wunderschönes Rad, was er schlagen kann. Und da sind wir wieder bei dem äh, der Qual der Wahl. Ne? Wir uns steht alles offen. Wir können das selbst entscheiden. Und gerade wenn wir nähen, können wir ja noch mehr erreichen als das, äh, wenn wir einfach uns nur auf das verlassen müssen, was es zu kaufen gibt. Und dementsprechend müssen wir eben diese Entscheidungen treffen, können oder dürfen, je nachdem, wie du das siehst um eben möglichst gut mit unserer Kleidung das zu repräsentieren, wer wir sind, was wir wollen und was wir gerne wissen. Damit komme ich schon zum Ende, denn die Frage ist ja schon eigentlich beantwortet. Also die Frage, die ich stellte, war, was muss Kleidung haben, damit sie wirklich sich für uns wie eine zweite Haut anfühlt? Und wenn wir diese Kommunikationsfunktion der Kleidung betrachten, also diese Verbindung zur Außenwelt, dann muss Kleidung eben so sein, dass sie ja, das symbolisiert, was wir von uns zeigen möchten. Oder um es anders zu sagen, Kleidung muss stimmig sein. Und das bedeutet, dass die Kleidung eben zu dem passt, wie ich mich sehe, was richtig für mich ist, für das, was ich heute vorhabe und was eben zu meinem Leben und zu meiner Umgebung auch passt. Wenn das sich widerspricht, müssen wir Abwägungen treffen zwischen uns und der Umgebung. Aber je besser wir das hinbekommen, je besser wir ja interpretieren können, was andere, wenn sie unsere Kleidung sehen, je mehr wir ein Bewusstsein dafür bekommen, was wir ausstrahlen wollen, welche Anforderungen unser Leben hat, umso genauer können wir eben eine Kleidung raussuchen, die richtig ist und die sich richtig anfühlt. Wenn wir dann schon dabei sind, unsere Kleidung selbst nähen, dann können wir auch noch dafür sorgen, dass diese Kleidung so gut ist, so gut passt, dass wir sie nicht bemerken. Wir können ihr eine gute Passform verleihen, so dass kein Zuppeln notwendig ist, dass sie nicht rutscht ist, dass sie bequem ist und gut aussieht. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich noch Kleidung gekauft hatte, musste ich da ganz oft Kompromisse machen. Also es gab einfach nicht immer das, was ich haben wollte, was vielleicht genau jetzt die Botschaft transportiert hätte, die ich aussenden wollte. Was genau zu der Gruppe gepasst hätte, zu der ich haben wollte und was dann auch noch passt... Ja, nicht zuppelt, sich gut anfühlt, sich wirklich wie eine zweite Haut anfühlt und das sehe ich eben als ganz große Chance, wenn wir unsere Kleidung selbst nähen. Wir können sehr bewusst herausfinden, was wir eigentlich für Kleidung wollen ja und sie dann in Anführungsstrichen einfach nähen. Einfach in Tüdelchen deswegen, weil es natürlich nicht ganz so einfach ist. Leider ist es ja so, dass eben diese Schnittmuster nicht immer für uns gemacht sind und wir tatsächlich noch etwas machen müssen, damit sie zu einem Maßschnittmuster werden, damit sie wirklich gut zu unserem Körper passen. Aber das kannst du lernen und ich zeige dir gerne, wie das geht. Alle müssen Schnittmuster anpassen, denn wir sind alle Individuen. Und wie großartig ist es, dass wir die Möglichkeit haben, das zu lernen und uns die Kleidung nähen können, die uns schön und stark macht, weil sie einfach stimmig ist. Wie das geht, das zeige ich dir gerne. Lass uns einfach in Verbindung bleiben. Wenn dir der Podcast gefällt, dann ja rutsch doch noch ein bisschen näher ran. Abonniere meinen Newsletter, komm in meine Facebook-Gruppen. Die Links dazu findest du in den Show Shownotes, sodass wir in Verbindung bleiben können. Du findest auf meinem Blog und im Podcast schon ganz viele Hinweise darauf, wie du dir bessere Kleidung nähen kannst, die wirklich gut zu dir passt. Und es gibt auch ganz bald wieder Angebote von mir in Form von Kursen, in denen ich dir zeige, wie du das lernen kannst. Wenn du es gar nicht aushalten kannst, auf meine nächsten Kurse zu warten, dann lies doch einfach mein Buch, Passt Perfekt. Das ist ein Anleitungsbuch, in dem ich genau erkläre, wie du Schnittmuster auf deine Figur anpassen kannst. Das bekommst du überall im Buchhandel. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Dann gibt es eine neue Episode des Passt Podcasts von Kraftl. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Lass es dir gut gehen. Bis bald, deine Maike Rentschbergner.